0: 周末好，今天是2020年1月10号星期五。小雪妈分享一篇来自真实故事计划的非虚构写作文，原文的作者叫一撇。一撇是一位女性，她是通过和美国人结婚的方式移民美国的。原文的标题叫做《婚姻移民论坛里的女人们》。以下是来自于一撇的文字。年前我打算赴美跟美国籍的先生结婚。美国公民跟外籍人士结婚，对方如果需要美国的身份，也就是永久居民绿卡，就需要走移民局繁复冗长的婚姻签证流程。由美国公民提出申请，提交包括经济证明、两人真实关系的证明、无犯罪记录证明等材料。整个过程耗时非常长。顺利的七八个月，不顺利的可能要耗一两年，也不一定能成功拿到签证。签证拿到以后，可以结婚赴美，之后就可以申请绿卡了。工作繁忙的先生本来主张请一名律师来全权办理，但我准备拿到签证就辞职，工作上已经三心二意。有很多空闲时间可以查信息、准备资料。为了省几千美元的律师费，我包揽了整个签证申请工作，事无巨细，全靠自己 DIY。经过十个月的漫长煎熬，把签证拿到手了。这期间，为了查找收集婚姻签证的信息，我在一个主要讨论赴美结婚移民的大论坛里混迹了大半年。见识到了各种各样的跨国婚姻，尤其是这类婚姻里的女人们。论坛名字虽然是移民，但绝大多数帖子讨论的都是跨国婚姻类移民。来逛这个论坛的目的很明确，不用怎么费时费劲就能找到自己需要的信息。论坛有些年头了。我能翻到的最早的帖子是十几年前的，整个网站的设计美工也特别简单朴素，只有三五个老用户作为版主在打理，但这并不影响论坛对有需求人士的实用性。整个论坛注册用户虽然只有600多人，但活跃人数时常在两三百，还有很多非注册用户浏览。应该是我了解到的信息量最大、同类需求用户最多的婚姻移民论坛了。论坛用户基本上一水都是女性。要说讨论的是中美跨国婚姻，倒不如说主要讨论的是外嫁，带着各种故事、有过各种际遇的女人们在这里获取信息，也抱团取暖。论坛一共有三个大板块：签证讨论区、情感倾诉区、赞美生活分享区。平时最活跃的就是签证讨论区了，也是我主要逛的板块。大家都是办过或者正在办理这类签证的，互相分享经验和技巧，实用信息量大，可以从别人的案例经验里提取很多干货。然而，虽然是婚姻类的论坛，且都是女性用户，爱情却是这里人们讨论最少的话题，甚至没什么人提起。大家都默契地把爱情放在一边，只讨论在这场婚姻持久战中关乎自己利益的部分。不管为了什么目的选择跨国婚姻，真爱也好，另有所图也好，婚姻是法律认可的。结了以后就是事实了。跨国婚姻风险更大，经济上、法律上都要多重考虑，因此不管是谁，总是会权衡利弊才会做出选择。这也是这么多女性活跃在论坛里，参考别人无数经验教训的原因。除了签证，大家也从国内社保、养老金、公积金怎么处理？房产怎么处理？谈到美国的医疗保险制度、养老制度，各个州对夫妻财产认定的法律规定，婚前协议怎么写，也会相互推荐靠谱的律师。在论坛里都是走婚姻移民这条路的，带着“外嫁女”这个标签，谁也别秀优越感，谁也别嘲讽这个看不起那个，大家都一样。整个论坛也形成了不成文的规矩：不爆照、不比较、不秀恩爱，也不酸别人。每个人都只讨论自己的经验和案例，没有人借机自爆照片，甚至没什么人暴露自己的具体信息和经济实力。跨国婚姻以及走婚姻绿卡这条路的女性，总免不了被闲言碎语包围，被质疑结婚目的。被说成崇洋媚外，被打上“外嫁女嫁老外”的标签。人们总是对跨种族婚姻持有某种阴谋论，对以绿卡为目的的婚姻嗤之以鼻，对这种恋情和婚姻中的女性进行多种多样的羞辱。很少有人真正相信跨种族、跨肤色、跨大洋的恋爱是什么真爱。事实上。据我在论坛里所见，大多数的案例都是有情人终成眷属。有的夫妻双方虽然在签证申请前只见过几面，却是真心实意对待彼此，婚后生活也幸福满满。特别是很多中年女性，三十几岁、四十几岁，在国内离了婚，有的还带着孩子，在国内保守僵化的婚恋市场被视为二手货。却可以凭借中年女性特有的魅力，吸引到不介意他们婚史的西方男士。这当然是好事。什么年代了，女性当然有勇敢争取自己幸福的主动权。年轻人当然也很多。现在社交软件这么发达，年轻人选择又多，跨国恋不是什么新鲜事了。很多80后甚至90后的年轻女性。从小在蜜罐里长大，高学历、高工资，你硬说他们是为了嫁老外而嫁老外，未免太偏颇了。父母一代都可以自由恋爱，年轻人当然更没什么限制，也不该受舆论上、道德上的谴责。既然已经谈婚论嫁了。不管是男人想要一个温顺听话的恭顺型妻子，女人想要一个合法的工作身份；也不管是男人想要一个年轻能干、帮忙做家务、带孩子的保姆型妻子，女人想要为国内的孩子赴美读书铺路，即使双方心怀鬼胎。动机不纯，也不至于有假结婚、骗婚，甚至更恶劣的影视剧里才会出现的状况发生。人们常常诟病的为了绿卡假结婚，在这类签证上基本上是零可能。任何存在可疑交易的婚姻签证申请都会直接毙掉，还会面临坐牢的风险。谁也不会傻到冒这个风险。移民局动辄耗时几个月，甚至一两年的审查，不光审查要赴美的人，也要对提出申请的美国公民进行严格审查。经济能力无法保障家庭生活的，没有稳定工作的，有过情节严重违法记录的，属于不具备为外国人申请身份的能力和权利，都无法通过审查，很难为对象取得签证。移民局这关不仅帮自己的公民把关，也帮被申请的异国人士把关，把潜在不被准许的婚姻、有潜在犯罪风险或者无法幸福、经济上无法独立的婚姻申请都给过滤了，假结婚也基本是不可能的。除了幸福的爱情故事，论坛里也有很多不幸的甚至惨烈的故事。这一类故事里，女性都是受害者，而且追溯到源头，她们又是当初那个被恋爱粉红泡泡迷乱双眼、识人不清、草率的为了嫁到美国而跟根本不算幸福恋爱状态的美国对象结婚的人。说难听一些，是一个愿打一个愿挨。幸福的婚姻都是一样的，不幸的婚姻却各有各的不幸。可话说回来。大多数婚姻都没那么完美，多少人结婚了住到一起后才发现对方的各种毛病不断暴露出来，只是跨国婚姻把这种不幸放大了而已。签证区的讨论贴之外，有一个小板块特别瞩目，用鲜红色的字体写着“忠告区、发泄区、离婚案例”。本来是喜气洋洋来讨论结婚的。这部分显眼的警告区域，却全是论坛网友失败婚姻的案例，以及各种各样糟糕甚至恐怖婚姻里的男女主角：家暴的、无所事事不正经工作的、带着跟前妻生的孩子还给前妻付抚养费的、身体有严重疾病却在婚前隐瞒的、在家里装监控监视妻子的控制狂，甚至跟踪狂。老大不小了，还跟父母同住，并且要求妻子照顾年迈老人的；把不帮忙办绿卡挂嘴边，要挟妻子听话的；甚至有签证流程还没走完，就突然说要分手的；以及在这过程中另娶或者和前妻复婚的。一个巴掌拍不响，故事中的女性也有很多奇葩。语言不通，也没有学习能力，跟老公靠翻译器交流的，不愿工作，要求老公养的，一门心思落实身份，然后只想着帮父母、孩子、兄弟姐妹移民的，比比皆是。这种故事看多了，就会明白真情啊、真爱啊，是骗不了自己，也骗不了别人的。自己是什么样的人？怀着什么样的目的，就会找到什么样的人。自己如何对待别人，别人也会相应的如何对待你。我是通过在千万帖子里挖坟发现萍姐的。一般查找信息，看最新贴就足够了，而且各种政策更新快，看最新贴才能及时掌握信息。要是去挖旧贴，肯定是冲着八卦去的。萍姐曾经是论坛里的老人，在这儿混了七八年之久，这可不是什么好事。只要是长期混在论坛里的，一定是签证不顺利或者婚后生活不那么美满的，总是时不时会上论坛倾诉倾诉，听听意见。用萍姐的话说。她跟她老公的案子是冤假错案，明明是真实的关系，却被移民局当成假的。她跟老公都结婚七年了，签证却两次遭拒，两人过了多年牛郎织女般中美异地的生活。两人98年在网上认识，交往了三年才在中国结的婚，随后即着手申请。办理婚姻签证。萍姐在工作上是女强人，是国内做计算机互联网最早的那一波人。她都打算好了，凭她的学历和本事，在美国找个对口的互联网工作根本不成问题。老公是大学教授，为人忠厚老实，值得依靠。她当时对签证流程、材料什么的，一点也不熟悉。俩人都工作忙，没办婚宴，也没有结婚照，想着都是合法夫妻了，还能被质疑不成？结果面谈时，签证官得知俩人是在网上认识的，关系证据不充分，还是异地生活，直接给拒签了。那可是2003年，网恋太前卫了，网友变夫妻，在签证官的眼里可没什么说服力。到了2006年，第二次签证，萍姐抱着孩子去的，孩子都有了，关系还能有假？结果她碰上一个50多岁的华人女签证官。论坛里有攻略贴，把签证官分成三六九等几大类，中年以上的华人女签证官是最刁钻的，给拒签或者要求补材料、延期的可能性最大。真重了那句话，女人何苦为难女人？签证官揪着萍姐没办婚礼的事不放，坚持认为中国人结婚都会办婚礼，没办的话婚姻真实性就有疑问。就因为签证官对中国文化的刻板印象，萍姐的签证又被拒了。有时候去面签纯粹靠的是运气。说不定因为什么莫名其妙的原因，或者一个问题没答上来就被延期或者被拒了。平姐这回没有服输，花大钱请了美国律师去移民局申诉，又找周议员帮忙，为了驳回移民局的决定，找了几十个夫妻俩共同的亲戚朋友写证明信。甚至辗转托朋友找到了搞民俗研究的教授，给他写了一封“新时代中国年轻人可以不办婚礼”的证明信，打发老公去参加移民局的公民大会，能用的办法都用了，花了将近一年时间，总算把签证搞到手了。经过几年的沉淀，萍姐对去美国这件事看开了很多。他在自己的最后一个帖子里写道：“签证去美国绝不是我们生活的目的，而是寻找幸福、体验和变化的途径。这种幸福在中国一样也可以找到。不要在签证未果前放弃工作和专业。现代社会，不论男女，安身立命之本还是工作。”我也想提醒，到处寻求假婚姻形式和细节的美国签证官，了解中国不同层次的社会文化、民俗、民族心理，才会使你们具有火眼金睛，才会少给像我和我爱人这样的家庭带来迎合相望的痛苦。乔伊是一部分论坛女性的代表，年轻，教育程度高，对美国有所憧憬，但没太大的幻想，知道自己要面临的是什么生活。在国内工作不错，没太大经济压力，跟年纪相仿的美国男友通过社交软件或者旅游认识。年轻人的恋爱浪漫又笃定，可年轻人难免天真。年轻的美国男性也多少有点不成熟。论坛里有不少例子：年轻情侣在等待签证期间，女孩子满心欢喜地期待跟情郎团聚，男的变心了、犹豫了、恐婚了，取消婚约或者直接取消签证申请。这种时候受伤的总是女性，毕竟作为被申请签证一方，他们总是被动的。即使是真爱，也免不了磕磕碰碰、无疾而终，还要面临周围亲友、同事异样的目光、冷嘲热讽，甚至落井下石。有的女孩子干脆隐瞒自己交往外国人的事，在拿到签证后才跟同事、朋友摊牌，也不失为保住自己颜面的好方法。乔伊的问题是在等签证期间，他把工作辞了。乔伊的英文名是 Joy， 人跟名字一样是一个乐天派，是吃网红店、看网剧、追偶像剧那种天天乐呵呵的女孩。她跟男友是在土耳其旅游时候认识的，之后一发不可收拾，交往了两年，每天视频聊天聊好几个小时。乔伊的爸妈特别喜欢她的男朋友，小伙子是旅行摄影师，还给未来的丈人丈母娘拍了一套老年婚纱照，把丈母娘哄得合不拢嘴。签证申请提出后，乔伊就把工作辞了。本来以为准备准备行李、练练英语、跟朋友们吃吃喝喝、道道别，就到坐飞机去美国的日子了。结果签证审批耗时之久，超出他的预期，而且等签证实在熬人，没有工作分散注意力，能把人逼疯。乔伊在论坛里吐槽说：“姐妹们，你们懂那种感觉的，每秒钟都想着签证的事，做什么事都没兴趣，胃口都不好了，担心这担心那，就怕自己的案子出什么问题卡在那儿了。”而且我的情况严重到什么地步？我坐着都没有一刻心定的，都能感觉到自己的心跳飞快。不是我不想镇定，是我根本没有办法不去想啊！不怕你们笑话，我之前不只担心签证的问题，我还担心我男朋友在开摩托车会撞倒树，坐飞机来看我会不会发生坠机，会不会遇上恐怖袭击之类的。那些念头听来很可笑，但是我是真正这样担心过的。他们在你的脑子里来回盘旋，会把你搞疯掉。乔伊在这种煎熬里足足神经质了九个月，才顺利拿到签证，飞去芝加哥了。在这九个月里，每当别人的案子出了什么问题，他马上跟帖问具体是怎么回事，怎么解决的。自己的案子比同期别人的案子进展慢了。他就歇斯底里。很多年轻女孩跟乔伊一,一样，虽然仍旧每天去工作，但是在等签证期间，总是被未来的不确定性折腾得难以心安。虽然在国内是有学历、有工作、朝气蓬勃的年轻人，但到了美国，一切都归零，连生活常识都要重新学起，难免忧心忡忡。拿到工作许可和绿卡之前，身份不落实的忧虑也会笼罩在头顶。爱是真爱，却是要面临比别的夫妻更多一重的鸡零狗碎，自己也要重新在新环境里找到自己的位置，谈何容易？有的女孩舍不得自己国内稳定熟悉的生活，到面签那一步就放弃了。大萌的故事。大萌在论坛里最活跃，她自己条件好，金融行业白领，风风火火挣钱，风风火火恋爱，是意气风发的现代女性。跟大多数苦等签证的女人们比起来，大萌显然对这个签证不那么在乎。她甚至有优越感。她跟她同样年轻多金的美国男友，可是正经通过工作认识的。跟其他女人上婚恋网站或者用交友软件奔着结婚去而找来的未婚夫可不一样。他当然有资格瞧不起那些只见过几次面就要结婚的女人，觉得她们不是靠自己本事去美国的。话里话外总是要强调自己跟别人的不同，有时候还会开些不那么善意的玩笑。一个大姐要嫁的对象在德州，在论坛上问大家德州怎么样。有什么好吃好玩的？大萌来了一句：“德州那可是农村啊，什么也没有，好山好水，好无聊。去德州还不如在咱们的二线城市待着舒服方便呢。”大萌去美国是要去她男友这种金融新贵们所在的大华盛顿地区的，她直接说：“去都去了，还不得找个能花天酒地的大城市？”要不是冲着华府，我可不会放下上海的工作去美国农村待着。谁稀罕呢？一般通过工作留美的留学生们聚集在西海岸的加州科技公司、互联网公司的码农一抓一大把；要么就是东北政治金融区，再不济也得是亚特兰大这种一线大城市，而没有在美国工作生活过的大门。甚至觉得，除了南佛罗里达华人聚居的南加州，都算作是大农村，没有酒吧，没有好馆子，没有大商场，人都没有的夜生活完全没的啦。小地方的博物馆、美术馆都破的不能看的，那还不闷死人了？大萌说的也没错，婚姻移民也有鄙视链。工作上认识的看不起，社交软件上认识的，社交软件上认识的看不起，婚恋网站上认识的，而鄙视链最底层的就是跨国婚姻中介介绍认识的那些，以四五十岁的阿姨级人物居多。年轻的自由恋爱的女孩们看不起奔着结婚去的中年妇女们，而中年妇女们也有鄙视链。单身条件好的看不起带着孩子结婚的条件一般的，嫁到一二线大城市的看不起嫁到大农村地区的。虽然移民美国了，可中国人还是中国人，在什么事上都要分个高低。我拿到签证后就不怎么登录论坛了。时不时回去看看，发现论坛比以前更活跃了，年轻人也越来越多，像我们这样的中年妇女都不多见了。追求更幸福、更美好的生活，哪怕更好的生活环境和条件没什么错。而且谁结婚不是奔着幸福婚姻去的呢？不能说跟你认识好几年的大学同学结婚就更加的正当。别人跟通过社交软件认识几个月的对象结婚就不正当，婚姻在法律上是没有高下之分的，在生活中也应当如此。这就是一撇分享的真实故事计划之婚姻移民论坛里的女人们。你的周围有没有通过结婚的方式移民美国的朋友呢？或者你自己有没有计划打算去美国找人结婚呢？欢迎在小雪妈的节目下方留言。好了，今天的节目就到这里，让我们下一期当中再聊啦，拜拜。